0: Wo gehobelt wird, da fallen Späne, wo Menschen Dienstleistungen für andere erbringen, geht nicht immer alles glatt. Die AMÖ lässt ihre Mitgliedsunternehmen bzw. die Verbraucherinnen und Verbraucher in Streitfällen aber nicht allein. Seit Januar gibt es deshalb mit der Schlichtungsstelle Umzug eine fachspezifische Schlichtungsstelle für die Umzugs- und Möbellogistik. Was müssen AMÖ-Spediteure beachten? Wie läuft so ein Verfahren ab? Und wie lassen sich mögliche Streitigkeiten vorbeugen? Das und mehr... Lernen wir in dieser Folge. Mein Name ist Daniel Walczyk und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Möbellogistikmagazin. magazin Heute in Kalenderwoche 26 mit Folge Nummer 15 und einem Thema, das für Armö-Spediteure zwar auch Verpflichtungen bedeutet, zugleich aber auch ein echt geschicktes Marketinginstrument ist: Die Schlichtungsstelle Umzug der Armö. Das Schlagwort lautet. Verbraucherschutz bei Umzügen. Ein sensibles Thema und deshalb für die Arme und ihre Mitgliedsunternehmen auch ein äußerst wichtiges Thema. Bereits vor mehr als 20 Jahren hatte die Arme in Zusammenhang mit der Einführung des arme zertifikats eine Einigungsstelle zur außergerichtlichen Streitbeilegung eingerichtet. An eben diese hatte der Gesetzgeber schon vor einigen Jahren strenge Kriterien bei Verbraucherbeschwerden angelegt. Um also auch weiterhin qualitätsorientierten Umziehenden und den Verbandsmitgliedern den Service einer außergerichtlichen Streitbeilegung anbieten zu können, hatte die AMÖ deshalb beschlossen, das Einigungsverfahren zum Streitbeilegungsverfahren im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes neu auszurichten und sich offiziell als Schlichtungsstelle anerkennen zu lassen. Das ist Anfang 2021 durch das Bundesamt für Justiz auch erfolgt, Darüber hat die Arme die Landesverbände, die Mitgliedsunternehmen, aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher umfassend informiert. Weil aber noch nicht allen das Prozedere bekannt ist, nehmen wir es in unserer heutigen Folge auf und sprechen mit Arme-Jurist Fasad Sargafi, worauf Mitgliedsunternehmen zu achten haben, erläutern den Verfahrensablauf und geben Tipps, wie sie als Unternehmen unangenehme Streitigkeiten vermeiden können. Herr Sagafi, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema Schlichtungsstelle Umzug der AMÖ. Lassen wir uns doch einleiten kurz über den Hintergrund sprechen. Was ist die Schlichtungsstelle und wie kam es dazu?
1: Ja, grundsätzlich ist die Schlichtungsstelle Umzug eine Verbraucherstreitbeilegungsstelle, also eine Stelle, in der äh, zum Beispiel Kunden oder Verbraucher ihre, äh, eine Beschwerde einreichen können, wenn sie eine zivilrechtliche Streitigkeit zum Beispiel haben. Und wir kannten die Schlichtungsstelle Umzug bislang als arme Einigungsstelle. So hieß sie nämlich bis Ende des Jahres 2020. Nun wurde sie zur Schlichtungsstelle Umzug umbenannt. Der Vorteil, der sich für die Verbraucher ergibt, ist nämlich der, dass er zunächst kostenlos sein Recht geltend machen kann, beziehungsweise seine Ansprüche geltend machen kann denn wie wir alle wissen, verursacht ja schon alleine die Beauftragung eines Rechtsanwalts zum Beispiel Kosten. An dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, ergänzend, dass auch der jeweilige Unternehmer, also jetzt in unserem Fall der arme Spediteur, auch die Schlichtungsstelle anrufen kann und die geringe Gebühr, die er zahlen muss, steht auch nicht im Verhältnis zur Rechtsanwaltsbeauftragung, die dann doch immer wesentlich teurer ist.
0: Also das heißt, für Verbraucher ist diese Streitbeilegung kostenlos. Jetzt sagten Sie, geringe Gebühr für arme Spediteure. Können Sie das beziffern?
1: Ja, es ist richtig. Für Verbraucher kostet ähm, ein Verbraucherstreitbeilegungsverfahren nichts. Die arme Spediteure bezahlen dann 75 Euro äh, für das Verfahren. Aber wie gesagt, es ist immer noch wesentlich günstiger, als einen Rechtsanwalt zu beauftragen.
0: Geben Sie uns doch einfach einen kurzen Einblick, wie läuft denn so ein Verfahren ab?
1: Ja, zunächst einmal ist ein Antrag äh, nötig. Dieser Antrag muss der Antragsteller, also derjenige, der die Schlichtungsstelle auch einschalten möchte, bei der arme Geschäftsstelle einreichen. Hierfür haben wir auch ein äh, Formular, welches auch auf unserer Web Webseite ähm, zum Online zur Verfügung steht. Mit dem Antrag sollen auch die Unterlagen eingereicht werden, aus denen sich die geltend gemachten Ansprüche ergeben. Das sind dann insbesondere die Kommunikation oder die Vertragsunterlagen. Sobald der Antrag dann in der Geschäftsstelle der AMÖ eingereicht wurde und uns vorliegt, werden wir zunächst einmal prüfen, ob die AMÖ bzw. die Schlichtungsstelle Umzughilfe überhaupt zuständig ist. denn es muss sich ja erstmal um, äh, eine, ja, um einen Antrag gegen einen armen Spediteur oder um einen Antrag vom armen Spediteur handeln. Zudem haben wir auch in unserer Verfahrensordnung einige Ablehnungsgründe, unter anderem, wenn es zum Beispiel in der Sache ein Urteil gab äh, oder wenn der Anspruch noch gar nicht gegenüber dem äh, Antragsgegner geltend gemacht wurde im Vorfeld, und auch weitere Ablehnungsgründe. Sofern wir dann sehen, dass die Schlichtung, die Schlichtungsstelle Umzug und die AML generell auch zuständig ist, werden wir den Antrag des Antragstellers an den Antrag Gegner weiterleiten und diesem dann um Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen bitten. Sofern dann die Stellungnahme bei uns eingegangen ist, werden wir uns das noch intern anschauen. Wir befinden uns aktuell dann noch im Vorverfahren. Wir werden dann erstmal den Versuch unternehmen, eine Schlichtung zum Beispiel durch ein klärendes Gespräch äh, zu erreichen. Wenn das nicht möglich sein sollte oder wenn äh, ein solcher Versuch erfolglos bleiben sollte, dann wird die Akte an den Streitmittler abgegeben und dann befinden wir uns im Hauptverfahren. Dort wird der Streitmittler dann gegebenenfalls ergänzende Unterlagen anfordern und schließlich dann einen Schlichtungsvorschlag übermitteln. Wichtig bei dieser Sache: Der Schlicht Schlichtungsvorschlag ist für den Armelspediteur bindend. Das heißt, er kann im Anschluss, im Gegensatz zum Verbraucher, zum Beispiel nicht mehr den Gang zum Gericht antreten.
0: Soweit. Soll es ja tatsächlich nicht kommen. Welche Tipps geben Sie denn unseren Mitgliedsunternehmen hierbei mit auf den Weg?
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich immer hilfreich, wenn man jegliche Kommunikation mit den Kunden dokumentiert und wenn möglich auch mündliche Absprachen vermeidet. Denn so lässt sich eine Nachweisbarkeit von gewissen Ansprüchen leichter realisieren. So kann man auch vielleicht schon im Vorverfahren wesentlich einfacher zu einem erfolgreichen klärenden Gespräch kommen. Zudem sollen die Mitgliedsunternehmen auch wissen, dass sie davon absehen sollen, während äh, ein solches Streitbeilegungsverfahren läuft, keine Mahnungen äh, an den Kunden, an den Verbraucher zu senden, wenn zum Beispiel Zahlungen fällig sind oder Ansprüche fällig sind.
0: Jetzt habe ich eine kurze Zwischenfrage. Warum dürfen die da keine Mahnungen versenden? Hemmt das dieses Hauptverfahren beziehungsweise diesen Schlichtungsablauf? Oder?
1: Nee, es ist einfach grundsätzlich so, dass auch das Schlichtungsverfahren oder das Verbraucherstreitbeilegungsverfahren dann doch auf gesetzlichen Grundlagen beruht, zum Beispiel auch auf das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Und in der Rechtspraxis haben wir etwas Ähnliches, nämlich wenn zum Beispiel jemand gegen äh, eine andere Person Klage erhebt, dann sollen auch keine Mahnungen äh, versendet werden, weil genau wie Sie das schon angeklungen haben, dann solche Mahnungen auch erstmal gehemmt werden, beziehungsweise auch zum Beispiel Verjährungen gehemmt werden.
0: Bin ich denn verpflichtet, als Arme-Spediteur an der Schlichtungsstelle Umzug der Arme mitzuwirken?
1: Ein ganz großes Ja. Dies ist zunächst einmal auch in der Satzung der Arme festgehalten, dass nämlich jedes Arme-Mitglied und jeder Arme-Spediteur auch sich verpflichtet, an der Schlichtungsstelle der Arme teilzunehmen. Zudem ist das auch in den AGB-Umzug, und zwar auch in den AGB-Umzug 221, die wir jetzt neu entworfen haben, aber auch in den Vorgängerversionen festgehalten.
0: Das muss ich dann aber auch sicher kenntlich machen an geeigneter Stelle, ne?
1: Genau, richtig. Also es gilt, das steht auch im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, dass jeder Unternehmer, der eine Website unterhält, muss diese Information dass er an einem Streitbeilegungsverfahren bzw. an einer Streitbeilegungsstelle auch teilnimmt und sich dazu verpflichtet hat, muss leicht zugänglich und klar erkennbar für den Verbraucher auf dieser Website auch kenntlich gemacht werden.
0: Sprich, das heißt jetzt für alle, die diese Info noch nicht auf der Website haben, arbeitet hier dringend nach. Jetzt kann man sagen, aber nicht nur, weil ihr verpflichtet seid, laut Satzung beispielsweise, sondern auch, weil es sich bei der Schlichtungsstelle Umzug ja auch um ein geschicktes Marketinginstrument handelt. Also ich stelle mir das so vor, wenn ich als Verbraucher jetzt die Wahl habe zwischen einem Spediteur, der bei einem Streit an einer Lösung mitwirkt, ob jetzt verpflichtet oder nicht, ist egal, und einem, der das nicht tut, dann muss ich natürlich nicht lange überlegen. Also dann entscheide ich mich selbstverständlich für den Spediteur, der an einer Streitbeilegung ja mitwirkt und daran teilhat. Welche sind denn die häufigsten Rechtsstreitigkeiten? Können Sie da aus Ihrer täglichen Arbeit berichten?
1: Das ist ähnlich wie im alltäglichen Leben. Und da gibt es äh, keine großen Unterschiede, auch zu unserer Schlichtungsstelle, nämlich dass die allermeisten Beschwerden dann doch Schadensersatzansprüche sind. Nämlich zum Beispiel, wenn beim Umzug ähm, der das Umzugsgut, also zum Beispiel der Tisch oder der Stuhl oder andere Gegenstände beschädigt werden, dass dann hierfür der Kunde sich an den Armelspediteur wendet und dementsprechend auch Regressansprüche geltend machen möchte. Was auch vermehrt vorkommt, sind zum Beispiel Diskrepanzen zwischen unverbindlichen Angeboten, die ja, in der, die, ja die Regel sind, und der Schlussrechnung sowie bei Kündigung von Verträgen und die sich daraus ergebenden etwaigen
0: Ansprüchen. Haben Sie denn Tipps, wie sich solche Streitigkeiten im Vorhinein vermeiden lassen?
1: Streitigkeiten lassen sich zum Beispiel dadurch vermeiden, dass man von Anfang an eine ja, sehr detaillierte und offene Kommunikation als Grundlage für die Verhandlungen nimmt. Das bedeutet also, nicht nur bei der Vertrag, bei dem Vertragsabschluss, sondern schon direkt beim ersten Kundenkontakt in die Tiefe gehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Schadensersatzansprüche zurückgehen, dann sollten die arme Spediteure, die Kunden nochmal deutlich darauf hinweisen, dass etwaige Schäden in Textform und unter Einhaltung einer Frist angezeigt werden müssen. Und dass zum Beispiel mündliche Schadensanzeigen diese Frist nicht wahren. Denn wenn man die Frist nicht einhält und dadurch eine verspätete Schadensanzeige einreicht beim armen Spediteur, dann ist es unabhängig vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Schadensersatzes zum Beispiel, werden diese Ansprüche nämlich erloschen. Und das ist vor allem in den Fällen, in denen zum Beispiel ein äußerlich leicht erkennbarer Schaden vorliegt, wie zum Beispiel ein tiefer Kratzer an einem Stuhl oder an einem Tisch, den man äh, auf dem ersten Blick auch sieht, da laufen die Fristen ein Tag. Also das bedeutet, spätestens am nächsten Tag nach der Ablieferung muss der Kunde äh, diesen Schaden in Textform gegenüber dem armen Spediteur melden. Des Weiteren sollten auch die Kunden explizit darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der Angebotserteilung um ein unverbindliches Angebot handelt, vor allem in den Fällen, in denen der Kunde den, äh, das Angebot ähm, online abschließen möchte beziehungsweise online um ein Angebot bittet, denn in diesen Fällen war kein Mitarbeiter des amish oder er selber in der Wohnung und konnte sich dann zum Beispiel ein Bild von den Gegebenheiten machen und auch von den Gegenständen, die dann zu verladen wären. Und in diesem Zusammenhang dann ganz wichtig auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es sich, wie schon gesagt, um ein unverbindliches Angebot handelt und die Schlussrechnung, auf die tatsächlich erbrachte Leistung beruht und nicht auf dem Betrag, der in dem Angebotsschreiben festgehalten wird. Plus, und das ist ja auch die Praxis, nämlich dass die Kunden die Arbeitsbescheinigungen unterschreiben und dass diese auch als oder vor allem als Grundlage für die Schlussrechnung dienen. Schließlich sollte man auch die Kunden darauf hinweisen, da die Pro diese Problematik äh, auch im alltäglichen Leben eine der am häufigsten vorkommenden Thematiken sind, nämlich das Kündigungsrecht. Und zwar kann der Kunde den Vertrag kündigen, das ist ganz klar, aber sollte er den Vertrag kündigen, dann ergeben sich gegebenenfalls auch Zahlungsansprüche des Spediteurs. Das bedeutet, der Kunde kann nicht, wenn keine Gründe vom Spediteur aus vorliegen, eine Woche vor dem Umzug den Vertrag kündigen und ohne irgendwelche Zahlungen noch an den Spediteur oder Aufwendungen zu ersetzen, sich dann von dem Vertrag auch entfernen. Wenn wir uns das jetzt alles anschauen, würde an sich schon, um die Frage, äh, die anfangs gestellte Frage zu beantworten, eigentlich schon ausreichen, wenn man die Kunden... Darauf hinweist die AGB und die Haftungsinformation vor Vertragsschluss genau zu lesen. Denn dort sind alle diese Punkte, die ich soeben aufgezählt habe, genau
0: geregelt. Ich komme noch mal ganz kurz zum Anfang Ihrer Antwort. Da sagten Sie, dass etwa die in Textform dem Arme spediteur zugehen müssen. Ich stelle mir das jetzt so vor, ich habe meine Schadenanzeige, die schicke ich jetzt per Fax. Und dort kommt nur ein leeres Blatt Papier. Was ist denn dann Also für mich aus Sicht des Verbrauchers beziehungsweise was muss der Spediteur denn dann machen? Ist der dann aus dem Schneider?
1: Also aus Sicht des Verbrauchers ist es so, er hat sicherzustellen, dass seine Schadensanzeige auch ankommt. Das bedeutet, er ist dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die E-Mail oder das Fax oder der Brief auch bei dem armen Spediteur ankommt. Jetzt haben wir zum Beispiel bei E-Mails wenn die an eine falsche E-Mail-Adresse gehen oder an eine E-Mail-Adresse, die gar nicht erst existiert, dann bekommt man eine solche Mitteilung. Auf der anderen Seite ist es die Pflicht des Spediteurs auch sicherzustellen, zum Beispiel mit einem funktionierenden Faxgerät, dass auch ein Fax ankommt. Für den Fall, dass jetzt der Kunde ein Fax abschickt an den armen Spediteur und da erscheint ein weißes Bild oder ein weißes Blatt, dann sollte der arme Spediteur nochmal beim Kunden nachhaken und ihn darauf hinweisen und ihm um eine erneute Schadensanzeige bitten. Sollte er das nicht tun und zum Beispiel diesen einen Tag abwarten, damit die Frist abgelaufen ist, dann, äh, und das sagt, da ist die Rechtsprechung relativ klar und eindeutig, dann läuft nämlich keine Frist, denn dann könnte man, dem Arme auch aus guten Gründen ein treuwidriges Verhalten auch vorwerfen.
0: Also das heißt, ähm, nur weil jetzt beispielsweise der Verbraucher, die Verbraucherin ihre Schadenanzeige möglicherweise verkehrt rum ins Faxgerät eingelegt hat, bei mir kommt ein weißes Blatt raus, dann kann ich mich nicht darauf ausruhen, kann sagen, ach, ich warte jetzt einfach noch mal 24 Stunden ab, dann ist die Frist verstrichen und dann Edgy Badge, dann hat der Kunde Pech gehabt. Da kann ich mich nicht drauf ausruhen, sondern da gibt es eine klare Rechtsprechung, nämlich, dass ich dann trotzdem verpflichtet bin, den Schaden zu regulieren. Ist das richtig? Ganz genau, ja. Herr Sagafi, ich bedanke mich für die für diese umfassenden Informationen zur Schlichtungsstelle Umzug. Wenn es noch Bedarf gibt seitens unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, informieren Sie sich gerne auf der Seite www.schlichtungsstelle-umzug.de. Sie können uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben an die Geschäftsstelle der Arme oder an Herrn Sagafi und dann helfen wir Ihnen auch gerne individuell weiter. Herr Sagafi, vielen Dank. Sehr gerne. Damit verabschiede ich mich auch schon für diese Woche und wünsche Ihnen bereits jetzt ein angenehmes Wochenende. Mein Name ist Daniel Walczyk. Das war das Möbellogistik-Magazin, der Podcast der AMÖ für die Möbelspedition mit News und Infos rund um die Themen Umzug, Neumöbellogistik, Möbelindustrie und Möbelhandel. Wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin.